0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Сергей Погодин, трейдер, преподаватель учебного центра «Финам». Сергей, привет! Спасибо большое, что пришел. И мы сегодня поговорим о новостях, о том, как новости влияют на рынки, что важно, а что только фон, на который внимание обращать не стоит. Сергей, достаточно очевидно, что новости на рынке влияют. Это совершенно понятная мысль. Интереснее. Как это происходит, как можно систематизировать, наверное, те новости, которые действительно имеют значение, и на что инвестору стоит обращать внимание в первую очередь, а что не так важно?
1: Ну Здесь надо понимать, что новости продукт многослойный, и их надо делить четко иметь по степени значимости и их влиянию на рынки. Если мы говорим про новости, верхний этаж — это обычно макроэкономическая статистика, это по государствам, Это по секторам экономики в первую очередь, потому что если там фон фундаментальный сложился какой-то определенный, его быстро поломать практически невозможно. Вот нижние слои информации, там где по компанию уже, там значит по более мелким каким-то подразделениям, она новость э, рабочая, в принципе, она рынки иногда дергает, но она не может поломать гигантское движение, которое зародился вот, которое зародилось в большом фоне фундаментальном. Грубо говоря, пока тенденция не поломалась, ее мужа, немножечку ускорить, притормозить, но поводить практически невозможно. Такими то случайными совершенно событиями. Даже вот текущие, которые вещи у нас происходят сейчас в рынке, там вирусы, там падение нефти, по большому счету глобальное течение, значит, еще цикл экономического даже сильно не повредило. Да, мы видим какие-то там признаки торможения, но по большому счету цикл еще
0: живой на повышение,
1: да, который еще у нас растущий, который еще у нас не закончился и перспектива роста дальнейшего есть. Вот, то просто уметь компоновать вот в голове своей, Это сильная новость, она глобальная, она движет долгорынки. Либо это вот то, что внутридневное движение, которое быстро закончится и по большому счету там после себя мелкую рябь оставит и все.
0: Ну а что вот как должно щелкнуть, чтобы понять, это важно или неважно? Ну, вот конкретные примеры. Какая статистическая информация, ну в том числе, да, мы ее называем новостью, да, имеет значение наибольшее. Что ты перечислил?
1: Именно то, что вот сверху лежит, то, что формирует большое понимание, большого движения туда. Здесь надо что помнить, что есть такое понятие как деньги. Деньги это все, что вот можно продать и получить какой-то прибыль. Это Рынки товарные, это фонд в рынке акций облигаций, это все контракты фьючерсные, которые у нас там торгуются в системе бирж. Э, надо же понимать, что нет финансовых границ экономических. Деньги перемещаются свободно между всеми секторами финансовых рынков. Да. Поэтому если где-то возникает ситуация, которая позволяет заработать деньги, деньги моментально туда перетекают. И здесь надо понимать, вот что, где мы находимся, что происходит. Потому что если мы говорим про большую цикл экономический, там есть четкие закономерности. Если все хорошо, нефть растет, золото подрастает кризис, чтобы потом было можно его продать. Рынки фоновые вверх устремляются, акции растут в цене. Почему? Потому что есть понимание, что у нас что-то движется вверх. Это глобальная река, которая течет, может быть медленно, но уперта в ту сторону.
0: Окей, самое важное, это значит глобальные новости экономического это характера. Это
1: макроэкономической в первую очередь. Там любую экономику можно как рентгеном просетить, насквозь, мгновенно. И когда вот в сумме эти все большие индикаторы складываются, что ВВП растет, там, промпроизводство растет, безработица падает. Что бы ни было в новостях, но длинных, коротких, мелких. Пока глобальная река не разорнется, ничего не произойдет серьезного. Фонд, он очень медленно формируется, очень медленно. Ну что люди долго думают, но если не поняли, что все хорошо, ну начинается то самое движение. Его развернуть мгновенно невозможно. Да Новость может ускорить или тормозить, но развернуть невозможно. Одной, одной новостью что-либо вообще принципиально.
0: Окей, что еще имеет значение? Политика, конфликты? Это
1: уже другой пост информации который такой же важен, но немножко в стороне. Вот то, что мы говорили про состояние экономик, это вот информация, которая общая экономическая, Она всем доступна и можно почитать. Если ты эту информацию видишь год, два, три, пять, ты понимаешь, вот туда оно все идет. И пока это не изменится, говорить о разворотах просто невозможно. Там большой комплекс показателей, там поведение индексов, эти самые ВВП, не все вот эти вот вещи. Иногда приходят новости, которые буквально из ниоткуда. Ну вот текущая новость, это самый грипп, ну кто бы его боялся сильно. Потому что у нас же были такие же события. Uh-huh. Если мы помним, значит, историю хорошо, это грипп уже четвертый на нашей памяти, четвертый. Атипичная пневмония, куриный, свиной, вот теперь какой-то там летучий мышиной да, значит. Что было в предыдущих случаях? Последний случай, который у нас был, нефть была 30, паника мировая, рынки все фондовые провалились, и через некоторое время это все заканчивается, мы выкупаемся, уходим вверх, у нас новые исторические хай нефть уже, значит, за 70 это заваливает, у нас новая тенденция, которая вот зародилась. Поэтому возникает такое ощущение все-таки, что да, вот в большом движении должны какие-то периоды стрессок, чтобы рынки очистились. Ну, это грубо так, пускание крови. Почему? То есть много инвесторов уже сидит в бумагах, в инструментах, они же расслабились, недовольны. Что значит? Что рынок дорогой. А маркетмейкерам, ну, большим этим людям, которые на рынке деньги зарабатывают, им нужна прибыль отчетливая, причем большая. Покупать дорого, а как сделать дальше дороже? Ну, денег не хватит просто и все. Что нам сделать можно? отработать какой-то мелкий фундаментальный фон. Ну, может он не мелкий, но такой, ну, не самый сильный, не самый главный, но такой, который все-таки может повлиять. И рынки немножко просадить чтобы стряхнуть лишних торговцев, чтобы, значит, подешевело, значит, все, что стоит денег, чтобы можно было купить и уже с нижней точки сделать большие прибыли. Это происходит с жуткой периодичностью. Я тебе сейчас скажу, ну раз четыре года буквально из ниоткуда прилетает что-то, чего в принципе могло бы и не быть. на приходит, рынки жестко корректируются, потом снова уходят на новые там высоты. Какие вы,
0: практические примеры? по помимо истории с эпидемией, пандемией, из таких. Ну, естественно, Сон, как, который Вот то, сказал. что
1: глобально она сломала, на последние время, да, это действительно были стряски по нефти. Ну, вот в том, в прошлом случае совпало там все было вместе. И грипп, и саудиты нефть обрушили. Похоже. Как по волшебству, текущая ситуация. И грипп пришел, и саудиты нефть обрушили. Есть маленькое ощущение, что это есть большой сценарий, к которому четко двигаются, и понимаешь, что рынки в один случае надо охладить, но в основном их разогнать. И пока вот действительно эта картинка она повторяется раз за разом, есть на что смотреть и что анализировать. Мы что понимаем? Если было в прошлом случае так, в этом случае может что-то очень сильно похожее. Да, мы сильно упали, там уже индексы упали на 25%, да, там не в 30%, но в прошлом случае было то же самое. И что мы опять таки должны понять, вот самый верхний пласт информации. Говорят сейчас, что у нас ВВП, может там экономики мировой немножко сократится. Насколько? Говорят, что американцев на процент, ну пардон, у них было половиной, потом половиной. если на процент упадет, все равно в росте они останутся. Еврозоне экономика упадет, но ну, там конечно рост небольшой, но к нулю приблизится, но переживут наверное, все-таки. Я сильно подозреваю, что российский рост притормозит, но он ниже нуля не уйдет. Что означает? Что есть гигантские события, которые его развитие событий, но кризиса пока еще не наступила. Когда сможем говорить про кризис, когда устойчиво, большие экономики пойдут в минуса. ВВП должен стать отрицательным. Промпроизводство должно упасть. Ры в рывковом безработица. Пока ничего этого нет, мы не можем говорить о том, что кризис какой-то присутствует. Там есть, конечно, смежные инструменты, которые можно анализировать. У нас есть то, что называется базовые активы, это нефть, золото, эти самые фондовые индексы и валюты, ведущие против американского доллара. Там есть жесткие закономерности. Если начинается кризис, все скупают американский доллар. Для чего? Самое безопасное место для передержки денег – это американские гособлигации. И чтобы в них попасть, надо купить американский доллар. Все должно продаваться. Если бы продавалось все в одном я бы сильно напрягся, я бы сильно боялся. Но у нас был период, буквально недавно, когда уже гриб был в разгаре, там все вышивало. У нас евро вверх, золото вверх, что удивительно. Индекс его двалится, значит, не пытается валиться, не евро и золото бегут вверх. Жесткая раз корреляция. Значит, паники нет, все подряд не сбрасывают. Сбрасывают что? Жесткие активы спекулятивные. Потому что нефть ныщет, ну реально, самый безумный актив для спекулянтов. То же самое фондовые индексы. На падении фьючерсов я думаю, что количество миллиардеров в мире выросло в разы, наверное, уже. Вот. Если если с нижней точки этот переезд снова повторится, там, который был в предыдущие годы, у нас количество миллиардеров снова там удвоится и утроится.
0: Хорошо, два интересных момента я услышал. Первый, что так уже было и восстановилось. Вот насколько быстро восстановилось по опыту?
1: Ну, вспоминайте, когда был жесткий завал, там достаточно не быстро, быстро выкупалось все за 30. Достаточно быстро действительно немножко побились и уже устойчивая тенденция вверх. У нас конец 14 года был очень интересный. Потому что там, помните, во второй волна кризиса, стагнация была мировая, и народ в панике там, что делать, ничего не происходит, не растем, не падаем. Вот та самая информация, которая стоит денег. Мы писали своим инвесторам, которые у нас на управлении. Но конец 2014 года, на момент, пришла повышенная инфляция по всем экономикам. Это был видно всплеск по индикаторам, по графикам. Европа, Азия, Россия, Америка. На с всплеск инфляции. Это что означает? Что все-таки меры поддержки экономики стали давать результат. Экономика стала подниматься. И у нас где-то в 2015 году начались шевеления в рынке. Вспоминаем, у нас Сбербанк после Крыма нашего растать. И уже 2015 год, 2016, у нас была отчетливая тенденция вверх. По индексам, по бумагам.
0: Хорошо, сейчас, вот в этой ситуации, ты каких бы новостей ждал в первую очередь, которые бы показали что Фундаментально все нормально, и скоро можно будет говорить о том, что просадка будет. Будут отчетности
1: сейчас по экономикам, естественно, у нас первый квартал заканчивается, значит, будет отчетности по ВВП, там немножечко, это индикатор, конечно, отстающий, но кое-что сможем посмотреть. Вот именно то, что по цепочке от того, что государство самоизолируется, это потребление внутреннее, это розничные продажи, естественно, mm-hmm. в любом случае промышленные заказы, Ну и потребление, конечно, нефти в экономике, надо посмотреть. Если там провалы не очень большие, скажем так, и будут быстро восстанавливаться, ну пока ничего страшного нет. ВВП будем отслеживать еще, конечно, второй квартал ждать, здесь этого, значит, не избежать, потому что ну, быстро ничего не меняется. Но из новостей, которые вот именно, которые вот нематериальные, но влияют, естественно. Что надо помнить? У китайцев грипп закончился практически, все, эпидемия уходит. У нас нынче конец марта, началась она у нас, грубо говоря, в январе, 3 месяца. Угу. Значит, в Европе она только начинается, в Америке еще не наступала. Значит, что получается? У нас впереди зазор 2-3 месяца, в которых что-то может произойти серьезное. Если там эпидемия будет по примеру китайской, когда всплеск и все быстро заканчивается, я думаю, что где-то к концу мая-июня там июня уже пойдет информация, что все уходит на нет, Рынки возбудятся и начнут пытаться уже отрабатывать что? Будущие перспективы. Если в фундаментальном фоне в большом отчетности их не будет больших просадок, не будет четкой депрессии, там ухода вниз в минуса в больших процентах, то в этой нижней, нижней точке начнется уже набор больших позиций.
0: И новостной фонд поменяется? Общий не тот, который Поменяется настроение,
1: год. понимаете? Ощущение рынка, что ничего плохого уже там... ну Скажем так, много плохого было, но уже постепенно все ходит за спину. Хуже не будет. Эти перспективы роста сохраняются, если нашей экономики в депрессию четко не ушли, будет понимание, что все дешево, и перспектива роста осталась. Что нужно еще помнить? Ну вот та самая информация. Американцы закинули в экономику полтора триллиона долларов. Они стимулируют экономику печатным станком. В случай это очень хорошо помогло ей. У нас еврозона горится сделать то же самое все абсолютно. То есть какой-то денежный поток дешевый пойдет в экономику. Плюс снижение налогов уже Трамп обещает. Я думаю, что в экономиках в национальных тоже помогут при, э, производителям. Есть ощущение, что вот эта нижняя точка, оздоровление экономики произошло, дешевые цены и старт из нижней точки, это самые большие прибыли. Это то, что вот народ всегда вот изумляет. Вот как же так, все плохо, тут раз в небеса ушли. Да было плохо, уже сзади все. Покупают будущие прибыли. Если перспектива роста осталась, мы в самых дешевых ценах. И по нефти, и по бумагам.
0: Хорошо, второй момент интересный, который я услышал, что это похоже на некоторые манипуляции. Как вот в принципе работать с новостями, какие фильтры выставлять и технические фильтры, да, на на тех устройствах, где ты смотришь эти новости, чтобы отличать что-то искусственное, что-то ошибочное от, от фактов. Есть
1: очень такая хорошая аксиома, она правда ближе к народной мудрости: любые проблемы решаются в сторону тенденции. Пока тенденция не поломалась, ее убить мелкими новостями просто невозможно. В этом плане, вот надо действительно уметь фильтровать, новости серьезная, либо не очень серьезная. Я очень уважаю, например, телеканал Bloomberg за то, что там есть информация, которая в реальном времени, она четко та, которая должна быть. Были, конечно, там разговоры о том, что после кризиса, последнего экономического, там, в период мощного падения, американцы чистили немножко статистику. Но когда кризис происходит коллеги когда вертикальность валится вниз статистика уже не сильно интересна пока не становится все равно смотреть ни на что вот. но если это не тот период когда вот опасный значит там информация она достоверна ей верить можно мне не очень нравятся наши телеканалы в российский потому что там много политики много мусора много всего но есть каналы которые в принципе можно пытаться там краем глаза поглядывать в рбк говорят много не всегда то что мне нравится но там показывают цифру показывают графики ну, объясняют ситуацию очень неплохие товарищи собрались в экономическом блоке на России 24 там перебежчики из РБК есть и парни которые оттуда там большие аналитики есть большие глобалисты которые видят цикл которые видят значит ведущие направления экономики с ними можно общаться что говорим про Америку это Финевис естественно гигантский сайт где информации очень много она вся такая достаточно такая достойная у нас много информации по сайтам но это надо фильтровать это компании которые реально в рынке присутствуют компании, которые вот, наши фондовые, значит, и близкие к ним, то что форексные компании, то что там, значит, Telegram э, канал и Фейсбуке коллеги, это посмотреть, улыбнуться и перепроверять быстренько, потому что информации много, люди рынка пытаются манипулировать, паника стоит денег, это если видишь кто то новость, это прямо в ступор вводит, перепроверьте 10 раз каналов, которые ну имеют право ну, нажить, которым верить можно.
0: А скорость имеет значение? Но ведь новые средства массовой информации, как правило, быстрее традиционных работают по разным причинам.
1: Вот Когда мы были юны и наивны, мы считали, что в момент выхода новость, когда все летит, надо быть рядом и там быстренько деньги зарабатывать. Есть это вот ощущение, что да, вот сейчас, но раз, все все. Просто поймите, рынки немножко меняются все-таки. Технический прогресс — это вещь величайшая. К чему приводит? Раньше торговали все руками. И там скорость принять решение, скорость нажать кнопок имели значение. Сейчас есть роботы. Да, может быть, они думать не умеют, но они видят движение рынка, они считают волатильность. Если приходит новость неоднозначная, и какой-то психованный инвестор руками толкнул рынок, роботы моментально подхватывают, там какие-то секунды происходит бешеное ускорение. В это ускорение пытаться воткнуться попутно, но это уже по большому счету болезнь, это по большому счету уже счету уже ошибка, потому что обычно если новость быстро пришла, быстро ушла, покупаешь на наверху, рынок проваливается. Обогнать роботов нереально абсолютно. Поэтому с новостями вот нынче у меня правое простое. Значит, покупать, ну скажем так, работать на новостях в момент выхода новости, вот прямо в секунду в секунду, это одна из моих самых больших ошибок, я буду считать. Если это сделать, я я уже ошибся. Невозможно мрать роботов. Невозможно понять, что дальше будет за этой информацией. Что информация иногда однозначная, иногда бывает неоднозначная. Да, она внезапно, там рынок сильно дернул, но ее могут неправильно оценить люди uh-huh. на первых порах. Кто работал на валютном рынке, те вещи наверное, видел. Когда у нас был период бурных там этих событий, на, на Форексе, это еще был в прошлом цикле экономическом, бывали события, когда одна, одна новость, разгоняла фунт британский на полторы фигуры вверх, возвращались в точку входа, опускались на полторы фигуры вниз, возвращались в эту же точку откуда выходили. Это все длилось там 3-5 секунд. Размолот по 150 пунктов выше ниже. Это то, что вот как э, объясняем людям, выше, вам может быть меньше чем хотели, но больше чем боялись. Вышло больше чем ждали, но меньше чем хотели. Понимаете? Если что-то неоднозначно, рынок будет сомневаться, но эти сомнения, наверное, людей толкают на подвиги, кто-то хотел больше меньше, купили продали, рынок бесится. Момент.
0: То есть э, большого смысла на сегодняшний день э, скорости нету. Это то, о чем ты говорил раньше, что одна новость не меняет основной тренд и лучше заняться. Для внутренних
1: с... это событие, потому что после периода широкого волатильности, когда рынок перебьется, новость переварит, многие могут станет и подумать, что делать дальше. Уже после этого будет какое-то движение, которое можно будет отрабатывать. Для внутренних это заработок, это можно делать. Но то, что для внутреннего движения, для позиционного, для среднесрочного инвестора это просто шум в его графиках и все. Вот внутри полетал выше ниже выше ниже, смотришь дневной масштаб графика, а там чуть подергался стоит на месте. Вот где ты находишься, где ты работаешь, с чем ты работаешь? Если ты серьезные позиции держишь, которые у тебя длится месяцами иногда, значит ты понимаешь, что вот фонд фундаментальный выжимает перспективного компании, там ее переоценивают. Это будет длиться неделю, две недели, месяц, полтора, там полгода, год. Как было проинтервалов год двигались вверх. Для внутридневного это скучно, ему это интересно, он свою копейку из-за его выскочил. Но для нас вот то, что он делал, нам тоже неинтересно, это мусор.
0: где
1: просто надо понять, где ты находишься, в чем ты присутствуешь, как ты деньги зарабатываешь. Для кого-то это событие, для нас это вот мелкая рябь в большом течении.
0: Если говорить о текущих событиях, вирус достаточно долго обсуждался в новостях, но не приводил к таким серьезным последствиям, которые мы видим сейчас. Можно Я... было бы отследить начало вот этого даун-тренда?
1: Когда начался вирус, там все было в рамках технической коррекции. Что рынок был явно перегрет после роста конца года, начала текущего года. Он оторвался далеко от важнейших технических ориентиров. Есть у меня наградская вакцина, которую которые вижу глазами. Все инструменты были от нее далеко. не вещь совершенно неизбежная. Что движение, надо где-то приблизо забрать, корректируется еще раз, как купить. Вот когда были события по коронавирусу, мы сели четко в ориентиры технические. Это была жесткая коррекция, но коррекции и не более того. Но технически она подготавливала будущие большие события. Но то, что произошло позже, не очень так сильно напоминает хорошо поставленное шоу. Угу. Ни секунду без новостей. Каждый раз надо подогреть интерес и напугать. И поймите, что вирус этот ну, не страшнее, чем любой сезонный грипп. Как всем мы От гриппа сезона умирает в мире 500-600 тысяч человек каждый год. Здесь умерло 3000 и истерика на весь мир. Пока миллион людей не врет, это даже не пандемия, поймите. Все-таки я все-таки считаю, что есть вот какой-то интерес в том, что прыгните немножко остудить, то их ниже, а потом хорошо купить панель. То есть это просто стой денег.
0: Все-таки то, что ты видишь на основном фоне с той картины, которые у тебе рисуют фундаментально и на
1: Виртуальная реальность. Это страшное дело. Ее нет, но ты ее отрабатываешь. Почему надо вот все-таки уметь надо от компьютера отходить, от телевизора и смотреть на улицу вот живыми глазами? Нам говорят, плохо-плохо-плохо, покажите статистику, цифры покажите. Количество заболевших, вылечившихся, умерших. Вот эти цифры почитаешь, смотришь эти репортажи по телевизору, улыбаешься. Где пандемия, где она, покажите, пожалуйста.
0: Хорошо. Сейчас мы для того, чтобы зафиксировать разворот, будем ждать каких новостей. Вот, что бы ты перечислил? Кроме... Первое
1: все-таки на шестерика, вещь страшнейшая. Значит, да, пока значит, спада по заболеваемости не будет, значит, буржики будут под большим напряжением. оно кажется, что вот грипп, грипп, там, коллеги если это подготавливалось, ну, значит, быстро не закончится. Но в любом случае, поймите, ограничивают перемещение граждан, угу. закрывают магазины, закрывают производство. Это просадки по продажам, это отразится ВВП обязательно. Все-таки экономика заметно сядет. Вот. Когда только истерика с гриппом начнет проходить, вернется народ, вернется народ на фабрики, заводы, откроются магазины, туристы поедут, значит, снова по городам. Значит, снова большой приток, значит, денег и снова все пойдет вверх. Это все не быстро. Значит, ближайший квартал, скорее всего, мы отпускаем на фазу коррекционную, на фазу этого тревожного ожидания. Вот когда, значит, все-таки заметим, что вот ушел грипп, и начинает потихонечку некоторые вырастать. Это уже будет немножко интересно, но с сделать все-таки немножко быстрее это все. Мы даже посмотреть на четко на поведение активов, где остановились, что происходит, где индексы, где нефть, где все это. Ну, во-первых, это еще война это еще нефтяная, она немножко тут седины в голову да, значит, все равно договорятся. Быстро Доворится не, то, что не что произойдет. Что да, договорятся. Переговоры могут длиться достаточно долго до начала лета, но все равно договорятся. И как только эта информация снова так вот сложится. Грипп уходит, экономики потихонечку восстанавливается, и по нефти появились перспективы. Из нижней точки начнется выкуп. Обязательно. Там будет биение, там будут фигуры формироваться, но там где-то будет период замирания обязательно с большими объемами. Технические аналитики увидели, фонд фундаментальный применили, понимая, что это оно купили, и мы в начале движения.
0: Отлично. Ждем хороших новостей, ждем, что договариваются по нефти, ждем, что все восстанавливается с точки зрения эпидемиологической ситуации и хороших фундаментальных показателей экономики, и будем готовы к этому моменту. Спасибо большое.